0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Vores struktur er, at vi udkommer to gange ugentlig, fredag og lørdag, og podcasten var ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. I dag skal det handle om flyaktier, og det er der mange gode grunde til. Og Jeg har fået Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef for Sydbank, med på linjen. Og hej til dig, Jacob. Hej, hej. Hej. Velkommen til. Vil du, ikke, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvordan er du endt med at være aktieanalysechef?
1: Jamen, jeg har jo egentlig startet som, uh, som bankelev tilbage for uh, mange år siden, tilbage i 2000 og ej, 1996 faktisk blev jeg bank Så jeg startede helt nede på gulvet, kan man sige, i bankverdenen, hvor det har været mig, der har hentet syltetøj og sat opvaskeren i gang og taget kopier og derefter stået i kassen og øh, lært, hvordan man rådgav private kunder. Jeg har haft fire år som som privatkunde rådgiver med investering som et, øh, et fokusområde. Øh, sideløbende med det, der har jeg så læst en HD-finansiering på, øh, på Handelshøjskolen, hed det dengang i Aarhus. Og da jeg så var færdig med den HD, der bød muligheden sig for, at jeg kunne komme til, til Sydbank i, i en rolle som, som aktieanalytiker. Og det har jeg, der har jeg så været siden 2002, og jeg har dækket, jeg tror, små 50 forskellige, forskellige selskaber i en masse forskellige industrier. Det har været alt lige fra forsikring til transport til industri til IT og dækket selskaber både herhjemme og, og i Europa og i USA. Og i, øh, i 2016, der blev jeg så aktieanalysechef i, øh, i Sydbank, og det er en rolle, som jeg har haft siden. Så i dag, der sidder jeg med, med ansvaret. Jeg plejer at sige, at det, det er ansvaret for det, der har vinger. Det er SAS, det er Vest, altså så er det aktiemarkedet generelt.
0: Okay, og hvor hyggeligt. Det, det er en god måde at sige det på. Øhm, det, nu, du ser jo pur ung ud, men jeg kan godt forestille mig, at øhm, øh, hvis du har været bankelev fra, du var, altså fra 96, det, det er jo... Det, er jo noget tid, det
1: var da, da <laughs> utrolig pænt sagt, at jeg ser på og Tak skal du have. Jeg, 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 har, jeg har rundet 44 sommer, så, okay. øh, så, så, så der er, der er efterhånden ved at, ved, at, ved at være lidt erfaring under Og Jeg har jo siddet og kigget på, nu skal vi snakke luftfart i dag, jeg har siddet og kigget på luftfart meget, og SAS i særdelt jo i, i over 15 år.
0: Ja, og det er jo altid også fordi, at, at flyaktierne har jo fyldt... Øhm, lad mig sige, uforbeholdt meget i 2020 i forhold til, at vi ikke er fløjet nogen steder. Ja, det må man sige. <laughs> ja, så, så, så kan du ikke, vil du prøve måske, hvis vi starter lidt længere tilbage, øhm, nu har du så kigget på de her aktier igennem mange år, øhm, vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan udviklingen har været fra dengang, du startede med at kigge på de aktier så frem til i dag, hvis vi starter som du ved, hvis du så slutter inden 2020, ja, ikke? Så, yes. altså op til yeah. 2020.
1: Ja, man, man kan jo sige, at, at omdrejningspunktet for alt hvad jeg kigger på i luftfart, det er jo SAS. Men, men for at jeg kan sige noget begavet om, hvad SAS-aktien den skal, så skal jeg vide noget ja. om, hvad skal SAS'es indtjening. Og for at vurdere den, jamen, så skal jeg jo også vide, hvad vil alle de andre flyselskaber, Norwegian, Ryanair, EasyJet, Lufthansa, British Airways og France KLM, alle de andre flyselskaber, der er i omkring SAS's markeder. Og man må sige, at, at, at siden jeg begyndte at kigge på det her den rigtig intensivt i, i omkring 2005, at der, der har det været et marked, som har været under et alvorligt pres. Uh, hvor det er sådan, at lavprisselskaberne er kommet ind i et marked, som igen med rigtig mange år har været domineret af de gamle, hæderkronede netværksselskaber, uh, blandt andet SAS uh, her i det nordiske område, uh, og, og de her lavprisselskaber, de er kommet stormet ind med nogle billige billetpriser, de er kommet stormet ind med nogle forretningsmodeller, som har haft væsentligt lavere omkostninger. Og så har de været begunstiget af den teknologiske udvikling. Uh, jeg tror, de fleste uh, lyttere vel nok kunne genkende til, at når man skal have en flybillet, jamen så så sætter man sig ved uh, computeren, eller ved sin telefon eller iPad, og, uh, og, og så har man en søgemaskine, og, og, og der er egentlig kun et kriterie, uh, der, der sådan er rigtig værd at gå op i, det er prisen. Og uh -huh. det har skabt et gevaldigt pres på billetpriserne, uh, hen over de sidste mange år i den her industri. Det har altså været noget, som har været en, en fordel for... Uh, for lavbridsselskaberne, og de har jo også opdyrket et marked for, for fritidsrejsende, som er vokset voldsomt hen over de seneste år. Og, og, og også, også før coronakrisen, der har vi jo været i en situation, hvor det har været marked for fritidsrejser, der har været i vækst, mens markedet for forretningsrejser kun har vist meget begrænset vækst.
0: Og har, har det været omvendt tidligere, altså, hvor det var forretningsrejsen, der fyldt mest, og så var der lidt, fly, øh, altså lidt, lidt rejser for sjov på siden af?
1: Ej, vi, vi skal længere tilbage, end, end den tid, hvor jeg startede med at kigge på det, før, før forretningsrejserne var dem, der fyldt mest. Men det er klart, hvis det er sådan, at vi skruer tiden rigtig mange år tilbage, altså 25-30 år tilbage, øh, så, så, var det jo, så var det jo kun for de, for de rigeste at tage flyverne og, og, og komme ud og se verden. Ja. Øh, og det må man sige, det, det har lavbridsselskaberne jo i den grad været med til at lave om på, øh, så har det taget nogle andre ting med sig. De har nogle andre forretningsmodeller, de har en anden måde at håndtere medarbejderne på. Og, og der må man sige, at det er en af de kendetegn, der jo også er i luftfartsindustrien, i hvert fald blandt de gamle netværksselskaber, blandt andet SAS, det er altså, at medarbejderne har, har, har en, en, en ganske, ganske stor indflydelse på, øh, på forretningen, fordi de i form af, af at trække strejkekortet, kan lægge forretningen ned og koste flyselskabet uforholdsmæssigt mange penge. Mm.
0: Øhm, nu, nu snakkede du lidt om forretningsmodeller, men jeg vil godt lige ende der. Øhm, jeg kan faktisk godt huske dengang, at jeg gik i folkeskolen i de små klasser, at det der med at rejse til USA, det var, øh, altså, det var ikke noget, som alle bare kunne. Og så med tiden blev det billigere, og nu er det noget, som vi øh, rigtig mange af os kan. Ikke? Ja. Øhm, hvornår skete der et skifte i? Altså, hvornår var det, at priserne sådan for alvor begyndte at, at blive lavere på, på fly til os langt væk?
1: Ah, det har jo været i slutningen af, af 90'erne, starten af det nye år 2000, hvor det var sådan, at vi så den, 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 sådan den, den, den rigtig skældsættende forandring i, uh, i det her marked. Uh, og det er jo, den er jo kommet samtidig med, at nogle af lavbridsselskaberne er begyndt at vokse så store. Og de har jo haft den fordel, at, at der, hvor de har, har åbnet op, der har de kunnet opdyrke et marked. Fordi folk har ikke været vant til at kunne købe billetter til så billige penge på det tidspunkt. Så det har givet en voldsom vækst og en voldsom lyst på at rejse for for rigtig mange mennesker
0: Ja, øh, og, så, og så det med forretningsmodellerne. Hvordan er, hvordan er forretningsmodellen øh, forskellig fra sådan som Ryan er, og så til, til, til den måde som SAS har været i hvert fald før i tiden?
1: Ja, man kan jo sige, at hvis vi tager udgangspunkt i SAS, så har SAS jo en forretningsmodel, og det har man jo også i dag, hvor det er sådan, at, at man er et flyselskab, øh, der er, 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 er stærkt repræsenteret i Skandinavien. Hvis man kigger på en flyvning hos SAS, så enten starter eller slutter den jo i et af de skandinaviske lande. Og det er altså en ulempe, når det er sådan, at man har rigtig mange lavprisselskaber, der flyver ind i Skandinavien, og også ud af Skandinavien, med væsentligt øh, lavere omkostninger, end, øh, end det SAS har. Så SAS repræsenterer jo de her netværksselskaber, som har været skabt til de forretningsrejsende. De har haft øh, høje frekvenser på, på de destinationer, de har haft. Det vil sige, de er fløjet mange gange om dagen, så der har været. For de forretningsrejsende, de har haft mange forskellige typer af fly, store fly og små fly, fordi de har skulle bruge de små fly til at flyve passagerer ind til deres store knudepunkter, hvor de så kunne bruge de store fly til at flyve dem længere ud. Og alt det her, det genererer omkostninger, det genererer kompleksitet. Og hvis der er én ting 15 år som luftfartsanalytiker har lært mig, så er det, at kompleksitet det er hundedyrt, når vi snakker luftfart. Og det er jo derfor, at lavbridsselskaberne er startet op med et blankt stykke papir. De har kunnet lave nogle attraktive overenskomster. Dem, der har overenskomster med deres medarbejdere, i hvert fald ansæt medarbejdere til væsentligt billigere lønninger og på væsentligt dårligere vilkår for medarbejderne, end de store gamle netværksselskaber. Og så har de haft én flytype, så de har, de har været ekstremt strømlignet i deres forretning. Og det har bare gjort, at de har haft markant lavere omkostninger end netværksselskaberne. Og, og det er faktisk først inden for at de sidste 4-5 år, at netværksselskaberne sådan rigtig er begyndt at have omstillet sig til, til den hverdag, og det har også betydet, at, at, at de gamle netværksselskaber har haft utrolig svært ved sådan rigtigt at tjene penge i de sidste mange år. Det er faktisk først inden for de sidste 4-5 år, at vi har set, at der sådan har været en, en situation, hvor der er mange flyselskaber, der har kunnet tjene penge.
0: Hvorfor er det, de hedder? Du kalder dem netværksflyselskaber. Hvorfor hedder de det?
1: Ja, det, det? det er jo, fordi de benytter sig af netværkstankegangen. Det her med at tage passagerer fra nogle små ruter, hvor der er sådan, at der ikke er så mange passagerer, og flyver dem ind i et knudepunkt, det, 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 det taler man om som et netværk. Altså SAS er jo et eksempel, der har København som knudepunkt. Så flyver man passagerer ind til København, det gør man fra Aalborg og Bilund i Danmark, Æ, Aarhus også nu. Det gør man fra rigtig mange steder i, i Sverige og Norge også. Og, og så kan man fylde nogle væsentligt større fly i, i København, og så sende dem videre ud i verden. Det er netværkstankegangen, at vi forsøger at samle passagererne, øh, så, så det er sådan, vi kan fylde flyene. Men, men, men virkeligheden har ligesom bare, øh, i hvert fald den vækst, der har været i, øh, i antallet af, 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 af frisidsrejsende, øh, som jo er blevet hjulpet af de billige billetter, som selskaberne er kommet med, har fuldstændig overhalet den forretningsmodel, i hvert fald i en lang periode.
0: Ja, fordi nu kan man jo godt tage flyveren fra Bilund og alle mulige steder hen i verden, ikke?
1: Det kan man nemlig, øh, men, men, men ofte vil du også, hvis du tager flyveren fra Bilund, så vil du jo komme med British Airways til London og videre ud i verden. Du vil komme ja, med Lufthansa rigtigt. til Frankfurt og videre ud i verden. Du mm. vil komme med Afræns øh, til, til Paris og videre ud i verden. Eller også med, med, med KLM til, til Amsterdam og videre ud i verden. Så, så det er netværks -tankegangen. Netværks -tankegangen lever i absolut bedste velgående, for at sikre, at der bliver et, et, kan du sige et bredt udsnit af destinationer, som, som man kan flyve på.
0: Og hvad er det så, at Ryan er for eksempel gør i stedet for? Hvordan hvordan flyver de folk?
1: De flyver A til B. De flyver direkte flyvninger. Der er ikke, hvis det er sådan, at du flyver med Ryanair et sted hen, så kan du ikke bare sådan per automatik få din kuffert flyttet fra, fra, fra det fly, du kommer med, over i et andet fly, og så flyve videre ud i verden. Det er jo den komfort, der ligger i netværket. Det er jo, at flyselskaberne har de her aftaler og har den kompleksitet, der gør, at passagererne, hvis det er sådan, at jeg, hvis det er sådan, at jeg vil til, til, til New York over, over Amsterdam, at så, så, så skifter min kuffert altså selv, selv fly. Det behøver jeg ikke selv at have noget med at gøre. Den kompleksitet, der ligger i hele det netværk, det er jo den, som man som passager også betaler for. Hvis det er sådan, at du skal med, skal med selskab, så kan du ikke komme, komme, komme ud i verden. Du kan komme rundt i Europa, men ikke videre ud i verden. Og så er du nødt til at selv at have fat i din bagage.
0: Ja, ved du hvad? der var en masse ting, der lige pludselig giver meget mening mening så på sådan et du ved, fritidsrejseniveau. Der. Det med, at min kuffert, om den kan skifte fly selv eller ej, det tror jeg, der er mange, der lige blev klogere af.
1: Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig brændsfond Mix Offensiv Etik har for nylig fået fem stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Hvad er der så sket i år? Ehm... Jamen, jamen, i
1: år kan man sige, hvis vi skal starte i år. Vi, vi er nødt til at starte med også at kigge på, hvordan har flyselskaberne egentlig set ud på vej ind i år. Ja. Og, og, og selvom, selvom de sidste 4-5 år også får SAS... Har, har budt på de, de bedste regnskaber, vi har set i mands øh, så har det ikke at, at overskud i øvrigt. Det skal man huske. SAS, SAS er i, i stor krise nu, men, men man skal lige huske, at de sidste fem år, inden corona ramte, der gav SAS faktisk overskud, Og det er et meget godt billede på, at at, at hele luftfartsindustrien, i hvert fald langt de fleste flyselskaber, øh, som, har, har, som er halset efter lavprisselskaberne øh, i forsøget på at tjene penge i mange år, de er efterhånden ved at være nået til et sted, hvor de har fået skåret omkostningerne til strækkeligt meget ned, hvor de har fået gjort sig fleksible nok, hvor de har fået tilpasset overenskomsterne nok til, at de faktisk har kun tjene penge i nogle år. Men, men det har ikke været nok. Det har ikke været nok til, at de her selskaber har været i god balance. SAS har også ved indgangen til corona haft høj gæld. Man har haft, en, selvom man kunne tjene penge, stadigvæk en skrøbelig, indtjenings, skrøbelig indtjeningsniveau. Og, og det er jo så blevet fuldt stændig lagt ned af coronakrisen. Øh, og vi må jo sige, at havde det ikke været for den statshjælp, der er blevet givet til, til utrolig mange flyselskaber, og særligt de, de store netværksselskaber, dem jeg har været inde omkring, Lufthansa, France, Air France, KLM, British Airways, SAS, Iberia, hvad de alle sammen hedder, havde det ikke været for den hjælp, så var vi formentlig vågnet op til et luftfartsmarked, når det er sådan, at corona driver over, hvor der kun have været Ryanair, EasyJet og måske Whizzer.
0: Så kunne vi ikke komme særlig langt?
1: Det kunne vi ikke, og, og så kan man sige, jamen, jamen så kunne de her selskaber da bare overtage alle de fly, der stod parkeret. Nej, det kunne de ikke, fordi der er ingen flyselskaber, der har penge i øjeblikket til andet end at forsøge at og, 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 lukke hullet i kisten, fordi pengene de fosser ud, uanset hvor vi kigger hen.
0: Ja, øhm, kan man sige, at hvis nu SAS havde haft øh, fem øh, til gode år, hvis corona først var kommet om fem eller ti år, hvis de havde haft lidt, lidt, lidt mere tid til at gøre det godt, ville de så have fortsat med at gøre det godt? Du sagde, at de havde haft det godt i fem år, der havde ja. de lavet overskud, ikke? Ja. Kunne det... de have fortsat det overskud, hvis corona ikke havde ramt?
1: Ja, det er mit, det er mit bedste bud. Det er mit bedste bud, at, at SAS ville være fortsat med at lave overskud, om man havde været hurtig nok til at fortsætte med at tilpasse sig. Uh, til at, at overskudden havde kunne være på en fornuftig størrelse de næste fem år. Også. Det er måske lidt mere tvivlsomt. Men, 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 men SAS var så småt på vej til at trille over i den bogle i min verden, der hedder Vinderholdet i, uh, i europæisk luftfart. Uh, men det må man sige, at at, at, at det havde krævet nogle år mere med god indtjening, mm. så, har man, så man ligesom havde haft penge i kassen til at kunne investere i nye fly. Alle de, alle de investeringer, som SAS skal gøre nu, jamen de kommer jo til at ske for de penge, som man, man har lånt af, af staterne og, 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 og så de, den aktieemission og de, de penge, man har fået i kassen ved den.
0: Ja, øh, kan du fortælle en lille smule om, om den emission, der har været af SAS? -aktien? Ja,
1: altså det, det har jo været en integreret del af hele den re redningsplan, der har været lagt for SAS. Øh, den svenske og den danske stat var jo meget tydeligt i corona-forløbet ude og spænde et verbalt sikkerhedsnet ud under SAS. En form for overlevelsesgaranti kan man kalde det. Og den blev jo fuldt op af, at man, at man har sendt masser af penge efter SAS. Den her øh, redningsplan, eller rekapitaliseringsplan, som det så flot hedder, øh, den består jo dels af, at man har øh, fået penge i kassen af den danske stat øh, i form af statslån. Øh, man har fået lavet nogle, nogle evigløbende obligationer, som, øh, som, som renten nu kommer til at stige markant på efter 5-6 år. Øh, og så har man fået lavet en aktieemission. Øh, og, og aktieemissionen, den, øh, den havde man på forhånd en forventning om, at staterne skulle ind. Jeg tror at samlet set omkring 37% af aktierne for at få det til at gå op. Men, men staterne var faktisk nødt til at gå ind og tage en lidt større andel af aktierne for at gøre den her, her aktieemission til en succes og sikre sig, at alle aktierne blev solgt. Så, så staterne sidder nu med omkring 44% af ejerandelene i, i SAS. Så det har ikke været nogen nem opgave, altså, selvom man har haft et, et sikkerhedsnet, et overlevelsesnet spændt ud under sig, så har der altså ikke været interesse nok fra almindelige investorer til at gå ind og så spæde 400, eller 4 milliarder svenske kroner i kassen. Der har staterne måttet tage en større andel af de 4 milliarder end, end det, man havde regnet med fra start.
0: Det, det, det er verbale sikkerhedsnet, som staterne så har spændt ud under sig, altså, er det en blankocheck? Altså Kan de, kan de fortsætte? Hvor, læ Hvor længe bliver
1: det ved? Ja, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Et eller andet sted kan man sige, at hvis, hvis EU og EU's konkurrenceretlige regler og, og reglerne for, for statsstøtte, hvis det er sådan, at man ikke kommer i konflikt med dem, så har jeg helt klart også den forventning, at staterne er villige til at gøre det her en gang til. Altså, SAS har en kæmpe stor betydning for forretningsrejsenes evne og mulighed til at komme... Dels ud i verden og sælge nogle ting, men også til, at vi kan få kunder øh, her til, øh, til, til Danmark og til, øh, til Skandinavien. Og den værdi, SAS der har for, for samfundet, overstiger formentlig langt det, som man betaler for, øh, for at, at, at redde SAS. Så jeg er helt overbevist om, at man kommer til at, 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 at stikke hånden i, i pengekassen igen og give SAS nogle penge, hvis der bliver behov for det, når vi kigger fremad. Jeg, kan, jeg må sige, at jeg kan heller ikke se, hvis SAS eventuelt går konkurs, at der er andre flyselskaber, om det så eventuelt kunne være en lufthansa, som vil stille op i samme omfang, som vil skabe lige så fint masket et netværk af ruter ind og ud af det skandinaviske område, som det SAS har.
0: Men er SAS så et, et, et samfundsmæssigt projekt, eller er det en aktie?
1: Ja, det er jo lidt begge dele. Du kan jo sige, at, at du er og resten af skatteyderne i Danmark og Sverige sidder jo altså på næsten 50 af ejerandelen, altså 44 procent af ejerandelen i SAS, så SAS er i høj grad også et samfundsmæssigt projekt, og det hænger jo også herhjemme, hænger det jo også udløsset sammen med den luftfartstrategi vi har, og som jo har Københavns lufthavne og SAS som omdrejningspunkter.
0: Ja, men, men er, det en, altså, er det en fornuftig aktie at hey, have, synes du, at, at private investorer, du ved, øhm, jeg sidder og tænker sådan, du ved, om vi skal købe aktien, fordi vi gerne vil kunne komme rundt i verden, eller fordi vi gerne vil tjene penge på aktien, og der, der må jeg sige, at jeg hælder mest til det første, efter at have hørt dig fortælle noget. Jamen, altså,
1: jeg, 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 har, jeg har jo analysedækning af altså, SAS, og det, den kan man, man kan få et læse analyserne, og også se, hvad der er forskellige typer af... Af, 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 af lovmæssige ting, jeg skal oplyse omkring analyserne. Det kan man se på Sydbanks hjemmeside. Der ligger analysen, så man kan gå ind og, og, og finde den.
0: Jakob, har... nu vil du lige have det. Kan du så ikke lige fortælle præcis, hvor den ligger? For jeg tænker, der er masser, der gerne vil jo, læse den. Jo, jo sy
1: sydbank.dk sydbank plus. Hvis man der scroller ned i bunden, så er der masser af aktieanalyser på de, de, de selskaber, som, som vi har dækning af, som man, som man kan læse. Og, øh, og jeg har en selvanbefaling på SAS-aktien i øjeblikket. Det har jeg, fordi jeg synes, den er for dyr. Uh, og der er mange, der tænker, at den handler jo kun ned omkring en krone. Den handlede jo op omkring 5, 6 7 kroner inden, uh, inden corona. Mm -hmm. um, og der må jeg bare sige, at man skal huske, at der også er kommet væsentligt flere aktier i SAS. Der var omkring 380 millioner aktier i SAS, inden man lavede den her redningsplan. Nu er der altså 4,5 milliarder aktier i SAS. Så, 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 så antallet af aktier er blevet 20 dobbelt, og, og, og når jeg kigger på, hvad aktiekursen handler på i dag, så afspejler det faktisk, at SAS skal kunne levere store overskud, at de skal kunne skabe værdi til, til aktieinvestorerne, når vi kigger fremad. Og i de 15 år, jeg har siddet og kigget på SAS, der er det altså kun lykkedes i en 3-4 kvartal og, og og skabe værdi til, til aktionærerne. Så, så, så det har jeg ikke den store forventning til, når vi kigger fremad. Jeg tror faktisk, at SAS kan komme i en svær situation, når det er sådan, at, at tingene begynder at åbne op igen. Der er ingen tvivl om, at vi får en stor positiv ketchup-effekt, når det er sådan, at vi alle sammen må begynde at flyve igen. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men efter det... Der vil vi se en normalisering af, af, af trafikken, og vi vil se, at øh, antallet af forretningsrejsende falder markant. Og det er altså den absolut vigtigste indtægt, indtægtskilde for SAS. Det er, at man kan sælge de dyre billetter op forrest i flyet. Mm. Jeg vil tro, at, at antallet af forretningsrejsende formentlig falder med et sted mellem 25 og 30 procent, når det er sådan, at vi kigger fremad øh, til, en, til, en, til sådan en, en normaliseret verden, efter den første positive ketchup-effekt af, af, af opbrug ophobet rejseløst. Så, så, så jeg tror, at det kommer til at trække rigtig mange penge ud af SAS's forretning. Og jeg er ikke overbevist, som man laver i øjeblikket på, på omkring 4 milliarder svenske kroner, at det er nok til at kompensere for det. Så når jeg sidder og kigger i mit regneark af SAS, SAS' resultater hen over de næste 5-6 år, så er det i bedste fald papir og tynde overskud, som, som, som nærmest dårligt kan dække at de, de, de udgifter, man har, til, også til investering i, i, i nye og, og brændstofbesparende fly. Så, så, så ja, jeg ser altså en SAS-aktie, som er for dyr i øjeblikket. Det er også derfor, jeg har selv anbefaling. Men til dem, der så sidder og tænker, kan det nu også passe, så er jeg da også nødt til at krybse til og sige, at, at jeg sidder der ind imellem og bider i brugkampen. Nu har vi haft en situation, hvor SAS-aktien er steget fra 55 øre op i... I, i, at ja, den var op og kroner 60 i løbet af en to-tre uger. Uh, og det er jo, altså, jeg, jeg kan jo ikke afvise, at, at kommer der mere gode, eller flere gode nyheder, hvad angår coronavaccine og åbning af samfund, at, at, at aktien den så kan køre igen. Jeg mener, jeg mener allerede på det niveau, den ligger på nu, at den er for dyr, men, men, men det er ikke det samme som, at der ikke godt kan være nogle, nogle forhåbningsfulde investorer, som tænker, at det, her, det skal vi have, fordi der kommer flere forhåbningsfulde investorer, som gerne vil købe flyaktier, når der er sådan en verden, den åbner op. Hvad synes du, aktien burde koste nu? Altså, jeg, jeg, jeg vil sige det på den måde, at vi alt over en pris på 85 øre, der, 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 der har man altså en, en forventning om, at SAS skal, til at sk skal skabe værdi for aktionærerne. Og det, det vil altså sige, at man skal levere nogle, nogle, nogle ganske gevaldige høje overskud, uh, og, og det, det må jeg sige, det har jeg altså svært ved at se. Men, uh, men derfor, og vi ser det også på andre, andre dele af aktiemarkedet, det sidder jeg jo også og bruger meget tid på, at vi ser mange aktier i dag, som handler dyrt, og som handler på en, på en pris, som vi normalt vil synes også er for dyrt. Og det synes jeg altså også, SAS-aktien gør i øjeblikket.
0: FBA InvestTalks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykker for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Hvis man kigger på, øh, jeg, jeg kigger tit bare på Google, når jeg skal finde øh, grafen for en aktie, så nu har jeg lige skrevet SAS og stok, øh, og så går den så tilbage til 2004. Og det har bare været en øh, lang lidelsesrejse, øh, ser det ud som om. Øh, altså det gik op lige i, op til 2007, og så faldt det bare pladask, og så er det bare gået ned og bare lige siden nærmest. Yeah. Æ, at, altså, hvor synes du, at man skal SAS overhovedet?
1: Jamen det, 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 det synes jeg ret heller ikke, man skal. Uh, så so, so, so skal det være på forhåbning om, at, uh, at der, altså man skal huske, når man køber en aktie, så er der jo altid en i den anden, linde, der sælger. Og ja. jeg synes altid, det er sådan en lakmus test at tænke over, om man tror, man er klogere end den, der sælger, <laughs> eller om man ikke er klogere end den, der sælger. Ja. Uh, det, 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 det synes jeg sådan er, en, er en god realitetstest på, hvor man er i, uh, i det her game. Ja. Øhm, men, 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 men det, det er jo ikke umuligt, at der, at der vil være investorer, som kommer til at jagte flyaktier, selvom de, de handler dyrt, og selvom SAS-aktien handler dyrt, så kan man jo sagtens forestille sig, at den kan, at den kan blive dyrere, men, men virkeligheden for SAS er jo, at hvis det er sådan, at man ikke får skabt en situation, hvor man begynder at tjene penge, hvor man kan begynde at betale af på den store gæld, man har, øh, hvor der er sådan, man har råd til at købe nye fly, øh, så ender man måske i, at vi inden for de næste år, så har man behov for at få flere penge tilført, og så ender det jo i sådan en, en, en aktie igen, ligesom det, vi har set. Og det er lidt det, jeg frygter. Så jeg mener, at ledelsen skal, skal, skal i gang sætte endnu flere besparelser. Det er jeg godt klar over. Det, det er svært at gøre lige nu. Men, men, men det er det, der skal til, hvis det er sådan, at skal kunne tjene penge i fremtiden.
0: Hvis vi lige skal øh, nå at vende øh, årets anden, øh, også meget omtalte flyaktie Norwegian, øh, så ved jeg godt, at det ikke er, en, der, øh, den er, ikke, det er ikke en af dem, du analyserer til hverdag, vel?
1: Ej, jeg, jeg vil sige det sådan, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at sige, om man skal købe Norwegian-aktier eller ej. Det skal jeg ikke. Men, men det er for sig også det eneste, jeg ikke kan. Fordi jeg kigger jo lige så intensivt på Norwegian, som jeg faktisk gør på SAS. Ja. Norwegian er jo SAS's absolut største og hårdeste konkurrent her på, på, på SAS's hjemmemarked. Så, så jeg holder rigtig, rigtig meget øje med, hvad der sker i og omkring Norwegian, og følger deres strategi og deres idéer meget, meget tæt. Så, og det har jo været noget, en, en, ja, man kan sige, det har jo været den samme historie, som det har for alle andre flyselskaber. Norwegian har bare været i endnu større problemer. Øhm, og, og, og i første omgang, så handler det jo om, at man, øh, at man har øh, haft alt, alt for store vækstambitioner i årene, op til at corona har ramt. Og, og man har købt masser af nye fly, og man har sat masser af nye fly i luften, men man har bare glemt at tjene penge på at have de fly i luften. Og så begynder gælden altså at håbe sig op, hvis man ikke tjener penge. Og det er det, der er sket for Norwegian. Så, så Norwegian er altså nu der, hvor det er sådan, at man har søgt konkursbeskyttelse, eller kreditopbeskyttelse i både Irland, hvor man har sine fly registreret, og i Norge, hvor man jo har den største del af sine forretninger og sine medarbejdere. Og, og så skal man forsøge at finde ud af, sammen med... De långiver, som man skylder rigtig, rigtig mange penge, og man ikke på en eller anden måde kan finde ud af at få sat en ordentlig streg over, eller slået en ordentlig streg over den, over den del af den gæld, så når kan starte op igen. Og den plan, man har lagt frem, omfatter også, at man skal have lavet en kapitalforholdse, faktisk en kapitalforholdse omkring det niveau, det her det så 4 milliarder norske kroner, men omkring det niveau også, som det SAS lige har været i gang med.
0: Og hvad, hvad kommer det til at gøre? Altså, fordi aktien ser jo helt... Altså, den er, er bombet fuldstændig...
1: Ja, aktien ja, er sønderbombet, og den hopper og danser jo bedre end Johnny Reimer i øjeblikket. <laughs> �øhm, og og det, det er jo i og for sig bare et udtryk for, at, at øh, risikoen for en konkurs i Norwegian, den er stor. Øh, altså, der er, det er ikke meget slid i sten. At, at den proces, den kreditor- uh, og konkursbeskyttelse, som man er i, i øjeblikket, at, at det gør, at man finder uh, fælles fodslag med, med, med ejere og långiver uh, i forhold til at, at redde selskabet. Uh, og det er jo det, der, man kan sige, der, der, der i den grad skinner igen med aktien. Der, det er behæftet med et risiko, uh, hvis det er sådan, at, 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 at man ikke får, får det her til at, at, at spille. Så risikerer man simpelthen, at, at, man, at man er nødt til at, at parkere flyene, og så forsvinder Norwegian.
0: Ja, og, og hvad, hvad, hvad tænker du sandsynligheden er for det, fordi der er jo masser af danske investorer. Jeg har ladet mig at fortælle, at, at, at vi danskere faktisk er kommet til at eje rigtig meget af Norwegian Action her ja. i løbet af 2020.
1: Ja, det kan jo så godt gøre en lidt betænkelig. Fordi det, altså det, er, det er jo sådan for, for mig, når jeg sidder og kigger fundamentalt på det, så, altså, så er det jo det er jo de aktieinvestorer, der ligger aller, aller, aller aller længst ude på risikokurven, lige, lige inden lotto, at hvis man investerer i norwegian aktion på det her. Det kan sagtens... Så at blive en guldrende forretning, men man kan også bare stå tilbage fuldstændig tomhændet. Og jeg, jeg har jo jeg ikke den gode øh, jeg har ikke det, det gode procenttal i forhold til hvad hvad er risikoen for at den er på kurs. Jeg vil bare sige, at man står og kigger lige ned i afgrunden. Nu man kommet i en struktureret proces, som har været nok til at redde en del af selskaber. Men men normalt er det jo sådan i sådan en proces, at dem der sidder og forhandler, det er ejerne på den ene side af bordet, der vil gøre alt hvad de kan for at redde selskabet. Og så er det långiverne på den anden side af bordet. Långiverne vil gøre alt, hvad de kan for at tabe så lidt som muligt. I den her situation, der er der bare det paradoxale, at for Norwegian, i Norwegians tilfælde, der er ejere og långiver et, et meget langt stykke hen ad vejen. Den samme. Fordi det er de leasing selskaber og, og, og de, de obligationsejere, som tilbage i foråret fik omlagt deres øh, lån til, øh, til, til, øh, til hvad hedder det, aktier i Norwegian. Så, 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 så egentlig så burde man kunne have, 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 have gennemført det her uden at komme ind i den her proces. Så, så, så jeg, jeg, mener, jeg mener bestemt ikke, at det er meget slid i sten, at Norwegian de overlever det her. Men, men, men det er også et selskab, som, som jeg synes er kendt for at kunne bestige bjerge, Det har man gjort før. Det her det er et ordentligt man skal op af. Men, men jeg vil ikke, jeg vil ikke afvise, at, at det kan lykkes for dem.
0: Så, øh, så, så hvis man lige skulle helt kort opsummere, der er en reel øh, risiko for, at Norwegian går konkurs. Det
1: mener jeg bestemt, at
0: der Men der er også ja. en reel mulighed for, at de overlever.
1: Ja, så, så, vil, så vil tiden jo vise i hvilken form. Og, og tiden vil jo også vise sig, at man skal huske, at Norwegian skal jo også igennem det. Det er ikke nok bare, at, at der bliver slået en streg over en stor del af gælden. Man skal også have nye penge i kassen. Og hvis vi prøver at huske, hvordan det gik for SAS som allerede havde det her verbale sikkerhedsnet, og statsgarantier spændt ud under sig, og alligevel ikke kunne finde øh, 4 milliarder øh, svenske kroner, uden at staterne købte omkring 44% af det, eller øh, 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 kom med 44% af det beløb. For Norwegian, der er det jo endnu mere usikker som investor at gå ind, som, så, så man skal virkelig forsøge at sælge historien om, at man har et selskab, der er, er, øh, som, som, som kan væksle den kommercielle succes, som jeg jo stadigvæk synes, Norwegian er, til også til at blive en finansiel succes i fremtiden, for det har man bestemt ikke været her de seneste år.
0: Godt. Det var, tiden er simpelthen fløjet af stå, Det var sindssygt spændende, det her. Hvad, hvad synes du er det vigtigste, som dem, der sidder og lytter med, skal tage med sig fra, fra den sidste halve time her sammen med dig?
1: Jeg synes, det vigtigste, hvis man vil investere i flyaktier, så skal man være rigtig, rigtig klar over, at det kun er i nogle meget korte perioder, at de her flyselskaber, de egentlig kan, kan, kan skabe værdier til en penge nok til, at der bliver noget til, til aktieinvestorerne. Hvis man går ind og kigger på nogle af, de, øh, nogle af de kursgrafer, der er for flyselskaberne, så vil man også kunne se, at, at i perioder, så stiger de voldsomt, men, men over længere perioder, så har de utrolig svært ved ligesom, at, at, at levere et fornuftigt afkast. Så, så man skal være utrolig hurtig på knappen, man skal være rigtig dygtig i sin timing, og så skal man nok også være lidt stykke ude på risikokuren, øh, hvis det er sådan, at man køber de her aktier. Så det, er, det er nogle aktier, som svinger rigtig meget, og det kommer mm -hmm. de også til, når vi kigger fremad, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Tusind tak for det, Jacob, og tusind tak, fordi du ville være med. Velbekomme da. Dig, der sidder og lytter med, hvis du vil følge øh, Ophelia Invest, så kan du gøre det på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabelag Hvis du har lyst, må du meget gerne give os en rating inde på iTunes, det bliver vi så glade for. Øhm, så vil jeg lige slå et slag for vores lærerinvestere bootcamp, som vi har mellem jul og nytår. Den kan du læse mere om inde på hjemmesiden. Og vi har også en aktieanalyse bootcamp i januar. Så har vi selvfølgelig Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, vores to store hvor vi sidder omkring 20.000 investorer og diskuterer på daglig basis nu. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.